0: seguimos, apreciados oyentes, en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica, una tarea fundamental, necesarísima para nuestra época, para que tengamos una recta comprensión de la verdad de Cristo. Y aquí lo que interesa es precisamente eso, qué es lo que Jesucristo nos reveló, qué es lo que Él nos enseñó. ¿Qué fue lo que Él nos dijo? ¿Y por qué Él nos convence? Estas son preguntas esenciales. Yo creo que muchos cristianos ni siquiera nos hemos preguntado ¿Por qué somos cristianos? Simplemente porque recibimos una cultura española y una primera evangelización que nos introdujo dentro de una cultura típicamente cristiana de Occidente. Y entonces nos acostumbramos a una eh, serie de prácticas, de costumbres, de invocaciones, de procesiones, de patronos... pero que finalmente, como dirá Erasmo de Rotterdam en el Elogio de la Locura no pasa de ser una vida de, de, de feticismos, una vida de, de un concepto muy pobre de la realidad de nuestra fe. Y por eso nos quedamos como en esas prácticas externas, y con esas prácticas externas eh, pues seguimos pecando, ¿no? Carnaval... Y miércoles de ceniza, ¿no? Pecado, desenfreno, trago, borracheras, inmoralidad, violaciones. Y el miércoles nos ponemos la Santa Cruz. Semana Santa, Monserrate atiborrado, Guadalupe atiborrado, Bojaca atiborrado, 20 de julio atiborrado, de gentes. Pero el corazón no nos cambia. Y seguimos con novenas, trisagios, dice, dice eh, Erasmo de Rotterdam muy bien. Pero nos quedamos en fetichismo como si nuestro Señor fuera, eh, sí, un, una compraventa de gracias. Pero no hay un proceso de encuentro, de, de profundización en lo que Él dice. Y por eso vienen por ahí y nos dicen cosas sobre la doctrina y nos las comemos, y nos las comemos y de tal manera que las aceptamos como si fueran ciertas. Entonces no conocemos lo que Cristo nos ha predicado. Tenemos como un barniz ahí encima de cristianismo y por eso terminamos Confundidos y en, la, en esto que estamos estudiando En el aspecto quinto no Sobre el pecado Estamos viviendo la proliferación del pecado Pero cuando se habla de pecado Créanme, no es solo el pecado sexual No es solo el pecado de la corrupción Es el pecado de la ignorancia de la doctrina Y por eso nos parece normal aceptar como católicos y creyentes, todo tipo de conductas que son contrarias a lo que Jesucristo enseñó, absolutamente contrarias. Y entonces, es una ambigüedad la que se ha creado, una dicotomía de vida. Es una visión tan pobre, tan miserable de la fe, que se nos ha constituido, se nos ha creado una religiosidad popular, en muchos casos, abiertamente contraria. Nos, nos llenamos la boca con decir, eh, se, se copó el templo, hubo muchas presencias. Pues estamos llenos de costumbres. Y por estos días de cuaresma comienzan a aparecer todas esas cosas. Como los nazarenos de las ciudades, ¿no? He visto unas cosas absolutamente increíbles en Semana Santa. Recuerdo no hace mucho un sacerdote que recién llegó a, a su parroquia. Lo habían cambiado y estaba, pues, eh, tenía que vivir su primera Semana Santa. Y le cayó una pandilla de muchachos. Era una parroquia muy difícil donde había delincuencia. Y le dijeron, padre, bueno, ¿cómo va a ser este año la Semana Santa? Dije, pues normal, con todo lo que supone la acción litúrgica. De, no ¿Y las procesiones qué? Pues yo veré cómo las organizo. No, tienen que hacerse así y así y así. Y el padre le dijo, un momento, vamos a organizar eso bien. Pues No. O se hace como o usted lleva del bulto. Bueno, me acuerdo que en esa ocasión estuve en esa parroquia, en esa Semana Santa. Era increíble. Lo, lo, fue, lo que vi fue una mascarada impresionante. Pues el pobre padre estaba como eh, asustado. Estos jóvenes que eran de pandilla, delincuentes, marihuaneros... Bajaron, se pusieron las capuchas de los nazarenos. En la procesión del Domingo de Ramos, la del Viernes Santo, eso era algo indescribible, de correr para arriba, para abajo, de subir los monumentos, de gritar. Había aguardiente en la misma procesión, y eso también lo vi en otros lugares de nazarenos, y que, de largas procesiones de una, dos, tres horas y eso es muy común en Colombia y con botellas, canecas de aguardiente debajo del hábito de nazarenos y de las máscaras y las peleas entre ellos los señores los políticos los caciques para ellos el viernes santo es sagrado hay que ir a cargar el santo sepulcro porque sí y las damas en ciertos lugares con sus mantillas españolas, sus vestidos negros, temperaturas altas, llevando el séquito lúgubre de la muerte de Cristo y sus esposos allá en los balcones coloniales, tomando ron y mirando el espectáculo y departiendo. En fin, una cantidad de cosas que por estos días aparecen y nos llenamos la boca diciendo, uy, pero ¿cómo fue la gente a la iglesia? Y resulta que no pasó de ser eso. Y entonces me decía un gran comerciante, padre, es que los negocios son los negocios y Dios es Dios, y cuando se trata de Dios, yo voy donde Dios, pero cuando se trata de los negocios, eso ya ahí no entra, porque hay que ganar lo que sea y como sea, ¿no?, entonces, ese cristianismo de misa y olla, de parecer que, pero tengo la querida, tengo cantidad de cosas por ahí, deambulando, negocios sucios, oscuros, y cantidad de cosas, eso no cambia. Eso no se transforma. No se transforma el corazón. Entonces, es un cristianismo Mentiroso, por eso cualquier herejía que nos llegue, lo que oímos de los hermanos separados, la, en la, la, lo que nos golpean en la puerta, lo que nos dicen, todo eso nos confunde porque no conocemos la doctrina. ¿Y porque Ahora parece que el pecado se puso de moda. Ser un buen pecador es in. ¿Sí? Y el que no lo es es un hipócrita. Y entonces eh, el pecado, eh, dice el catecismo oportunísimamente en el número 1865, crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la, la conciencia y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado tiende a reproducirse y a reforzarse, pero no puede destruir el sentido moral hasta su raíz. Bueno, pensémoslo por un momento. Puede ser que haya una exageración en lo dicho, pero ya daremos tiempo al amable debate. Entonces, los vicios están de moda. Se bendicen los vicios. Como no podemos encontrar una medicina, entonces enfermémonos todos. Así de sencillo. Y el evangelio, como el catecismo, los describe perfectamente. Los vicios pueden ser catalogados dice el Catecismo, según las virtudes a que se oponen. O también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Crisóstomo y a San Gregorio. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios, como la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Y la tradición catequética recuerda también que existen pecados que claman al cielo. Claman al cielo. La sangre de Abel. ¿Dónde está tu hermano? Génesis 4.10. El pecado de los sodomitas. Génesis 18.20 y 19.23. Ese sí que está de moda y está permitido. Y parece que diera caché, ¿no? Parece que fuera un perfume muy elegante, el ser sodomitas. Ah, eso, eso da prestigio hoy. Y puestos, y sociedad. Y si no se es sodomita, no se llega a ciertos cargos públicos. Wow, Qué desaliento, ¿verdad? Y después le echamos la culpa a los niños, que son los que seducen a los viejos, y Ave María, bueno, tratándose de la pedofilia. Ahora son los, los pájaros los que le tiran a las escopetas, los que les disparan a las escopetas. El clamor del pueblo oprimido en Egipto, el lamento del extranjero, de la viuda y el huérfano, la injusticia para con el asalariado. Así cuantos elegantísimos explotadores del, de la gente, elegantísimos y santos, y hasta rezan y hacen penitencia. Pero a mí qué me importa si tengo que explotar al trabajador, si tengo que pasar por encima de él. Esos es, eso son catalogados en Deuteronomio 24, 14 y 15, y en jueces... 5, eh, 4, pecados que claman al cielo, pecados que claman al cielo. Y todos los que han sido pederastas sodomitas, que han dado lugar a la abominación, al cambio de costumbres corruptos. Señorones corruptos Yo aquí no le hablo ni siquiera Al campesino o al soldado Bueno, allá hay también esos problemas Y muchos Pero es que hay muchos señorones Elegantísimos Con esas costumbres Perdidos Y admiten esas conductas Y son normales Guaca, <ríe> guaca Y todo eso va a ser juzgado por Dios. Esta conducta que se ha aclimatado en nuestra sociedad es causa de graves escándalos y afecta a las personas en un modo increíble. Alguien que corrompe a un niño o a un joven le ha dañado la vida para siempre. Así de sencillo. Yo sé que sueno con mi tono de voz moralista o cura de, 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 de púlpito. Pero es que es la verdad. ¿Cuántos señores adultos tienen una vida frustrada en su matrimonio porque fueron abusados en su niñez o en su juventud? Y abusados por señores que hoy alardean de quién sabe qué y de títulos y de cosas. Es que todavía no hemos salido de la época feudal donde había el derecho de pernada, pero por lo menos se hacía con las mujeres, que ya de suyo era pecaminoso. Ahora es con los niños, cobardes, que se daban golpes de pecho y por otro lado iban abusando de los niños. ¡Qué vergüenza! Se pierde toda... Eh, propiedad moral Toda autoridad moral En quienes proceden de esa manera Eso clama al cielo Clama al cielo Es el clamor del pueblo oprimido Y eso lo mira Dios Y sobre ese rasero Dios nos va a juzgar No hay nada que hacer Dejemos un momento la reflexión, son cosas, yo sé, sumamente severas, pero que hay que afrontarlas. Y voy a dejar una pregunta en el WhatsApp, nuestro, mi número 310-306-1547, número de WhatsApp. ¿Cuál es su opinión acerca del pecado? En WhatsApp, ¿cuál es su opinión acerca del pecado? Muy importante esto. Vamos a ver, 310-306-1547. Les dejo esta posibilidad. Pero vayamos al número 1868 del catecismo en torno a la realidad del pecado. El pecado es un acto personal, pero nosotros tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos con ellos, participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos o aprobándolos, no revelándonos o impidiéndolos, cuando se tiene obligación de hacerlo, protegiendo a los que hacen el mal, entonces vayamos por partes, porque esto hay que desglosarlo, participando directa y voluntariamente. Cuando usted, por ejemplo, es autor de un pecado y lo hace voluntariamente, con pleno conocimiento, con pleno consentimiento y en materia grave, Ay, usted peca, y todos pecamos, y para eso existe el sacramento de la confesión, y cuanto antes, salir corriendo a gritar ese pecado, a sanarnos de esa herida, pues sí, todos somos débiles, todos estamos expuestos, el que esté en pie, ojo que no caiga, eso lo dice San Pablo, y es muy claro, y lo dice Jesucristo, y Pedro el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar, lo dice Pedro. Y tenemos que ser humildes y reconocer, pequé, caí en esto, se me fue la lengua, se me fue, no sé, la ira, la soberbia, la envidia, me confieso. Pero también, ay Dios mío, no me resisto a hacer un comentario, escuché, bueno, por caridad, no digamos nombres, pero a un sicario de los grandes sicarios de Colombia, contando en varias entregas todos los delitos que se cometía por parte del narcotráfico. Yo no sé si lo hacía él como descargando su conciencia, espero que sí, pero era algo escalofriante, aterrador, por decirlo menos. Señores que ordenaban, aconsejaban y aprobaban la muerte de otras personas. Y dando órdenes a sicarios para que fueran y secuestraran a tal sujeto, mataran tales policías, se fueran en contra de la autoridad, pusieran bombas, etc. Cosa tan terrible todo lo que contaba este señor. Y entonces pensar que hoy en la sociedad estamos así, como no hay Dios, cuando, donde no hay Dios no hay ley. Así es sencillo porque... ¿Qué importa no? si yo no creo ni en el rejo de las campanas? No hay ley. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, queridos hermanos! Y digo qué miedo porque cuando se, se dé eso, entonces vamos a quedar sujetos o expuestos a cualquier tipo de intimidación, de amenaza, de muerte de comandos, etcétera, etcétera. Esto hablando de lo máximo, pero podemos hablar de lo más pequeño. Cuando una madre le dice a una hija que aborte, es inverosímil. En alguna oportunidad luché con todo lo que pude por salvar a un bebé. Vino la mamá un fin de semana y agarró a la hija y la llevó al abortorio. Así de sencillo. Pecado, no solo de la hija, sino de la mamá y de todos los que ordenan o aconsejan. Católicos que aconsejamos, no se enrede, usted no es la primera ni es la última. Quitemos a este señor de en medio, no es el primero ni el último. Uno más, uno menos, ¿qué importa? Y ahí vamos en ese cuento. Entonces dalo, damos malos consejos. Malos consejos. Y en esto te debemos tener mucho cuidado. No revelándolos o no impidiendo cuando se tiene obligación de hacerlo. Ese es el famoso pecado de omisión. Todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo sufre. Pero nadie dice nada. Silencio absoluto. No nos conviene. Callemos o a mí qué me importa. Deje así, mijo, deje así, ¿no? La frase de nuestros antepasados, deje así. Es una frase muy reveladora, ¿no? Decir deje así quiere decir, aquí hay algo malo, pero no se mete en líos. Cállese, disimule. O protegiendo a los que hacen el mal, dice el catecismo Así entonces el pecado convierte a los hombres en cómplices unos de otros, hace reinar entre ellos la concupiscencia, dice el número 1869, la violencia y la injusticia. Los pecados provocan situaciones sociales e instituciones contrarias a la bondad divina. Las estructuras de pecado son expresión, estructuras de pecado habla el catecismo, ¿no? porque es que hay verdaderas estructuras de pecado y cómo abundan y tienen millones de dólares y están súper organizadas. Todas esas estructuras que están acabando con la familia, con la moral, con los principios, que dan mucho dinero para someter los gobiernos, los estados, para generar políticas de muerte, de inmoralidad. Esas son las estructuras de pecado que son expresión y efecto de los pecados personales. Inducen a sus víctimas a cometer a su vez el mal, en un sentido analógico, constituyen un pecado social, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Esta parte creo que es una denuncia que hace el Catecismo, esta parte quinta, de los números 1865, a los números eh, 1869, que tiene un impacto muy fuerte, que solo exponer estos números ya es para muchos incómodo. No quisiéramos oírlo, pero aquí el Señor nos dice o oh, sí o oh, no. Por tu tibieza te vomitaré, dice el libro del Apocalipsis. De modo que... Muchas cosas suceden porque nosotros permitimos que sucedan. Si usted, por ejemplo, ve que su vecino está cometiendo barbaries en su cuadra y dice, no me quiero meter en líos y callo, y callo, y callo, pues ¿qué es lo que sucede? Claro, hay que ser inteligentes, ¿no?, para ver cómo proceder. Pero si yo permito eso, eso se va haciendo como una bola de nieve, ¿no?, que después va a generar problemas que no se podrán superar fácilmente. Entonces, en ese sentido, es muy claro lo que el catecismo nos enseña y no lo podemos disimular, de modo que no nos pretendamos llamar cristianos cuando convivimos con todas estas situaciones y después decimos que somos creyentes. Yo no entiendo cómo grandes personajes que los conozco y se declaran católicos y católicos de mucha exigencia, y no son los primeros que están aprobando el aborto. Ahí hay una inconsecuencia gravísima, muy grave. Entonces es porque realmente a la hora de la verdad no le creemos al Señor, ni creemos lo que Él nos predicó y por eso aceptamos esas conductas. Es una situación realmente triste. Entonces, hagamos una síntesis de lo expuesto hasta este momento. Nos dice el Catecismo en el número 1870, Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía, para usar con todos ellos de misericordia. Quiere decir que a pesar del mal uso del albedrío, del libre albedrío por parte del hombre, el Señor no deja de ser misericordioso, nos invita permanentemente a enmendarnos, a corregir el camino, a cambiar eh, de lectura. El pecado es entonces una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Dice eh, San Agustín contra Faustum eh, Maniqueum en el número 22. Es una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Es una ofensa a Dios. Se alza contra Dios en una desobediencia contraria a la obediencia de Cristo. Y cuando, agrego, actuamos mal con el prójimo, estamos ofendiendo a Dios mismo. El pecado, por ende, es un acto contrario a la razón. Lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. O sea, el pecado, nos dice el catecismo, nos hace daño. Lesiona nuestra naturaleza, rompe la convivencia social. Por eso el pecado es un acto contrario a la razón. La razón nos dice que debemos actuar bien, correctamente, pero violentamos la razón misma. La raíz de todos los pecados está en el corazón del hombre. Lo que hemos oído en estos días en la liturgia de la palabra, ¿no? Por parte del Señor, creo que es en el Evangelio de Marcos, ¿no? No es lo que entra en el hombre lo que lo corrompe, porque eso que entra se va a la letrina, dice el Señor, sino que es lo que sale del hombre lo que lo corrompe. Lo que sale del corazón. Son las intenciones que están allá en lo profundo de nuestro ser. Ahí está la raíz. Porque del corazón salen todos los pecados capitales, ¿no? Los, eh, el Señor los describe, ¿no? Esa parte puede ser un buen examen de conciencia para nuestra confesión. Sale la soberbia, la ira, la envidia, todos los pecados capitales, la lujuria, el homicidio. Todo eso está ahí adentro. Lo que está adentro es lo que cuenta para el Señor. Porque para la interpretación bíblica correcta del corazón, el corazón es, para el judío, es el centro de la intencionalidad. El Señor mira a las intenciones, a lo que yo llevo dentro, no a lo externo. Lo externo puede ser perfecto, pero si adentro somos pecadores, ¿no? Es como cuando uno ve una de esas películas de la mafia, ¿no? Ve uno esos padrinos de la mafia, o en Sicilia, o en los Estados Unidos, o donde sea, son elegantísimos, tienen una casa espléndida, consumen los, las mejores viandas, ¿No? Son perfumadísimos y todo, y cuando vienen es, los de la familia los saludan con el beso en la mejilla. Eso es lo externo, ¿no? Simpatiquísimos, o sea, unos personajes muy simpáticos, bien puestos, bien parecidos, pero con unos sentimientos absolutamente torcidos de muerte de todo eso. Entonces, ¿de qué sirve todo eso externo? La pose, el modo hierático, las distancias, todo eso que nos encanta ¿no? en el teatro de la existencia humana, en eh, el escenario de la pantomima, en la tramoya intencional en el eh, hacer pactos de hacernos pasito y todo eso en hacer esa, ese tipo de círculos que no son solo las logias de, de bueno no son nuestros círculos de pertenencia siempre al contrario ahí disimuladitamente pues está el trago están las mujeres o está el homosexualismo o lo que sea y para entrar ahí tienes que hacer alarde de un cierto cinismo, de tal manera que puedas ganarte la confianza de la fidelidad, pero no en la gracia, sino en el pecado. ¿No? Eso es lo que el Señor condenó fuertemente de los fariseos. Era unos politicandros. ¿Y cómo, cómo, cómo sería de terrible la cosa que el Señor les dirá? Sepulcros blanqueados blancos por fuera, podridos por dentro. Ah, no, ese es cuando uno va a los cementerios es así, unos mausoleos espectaculares, muy lindos, ¿no? Y En Cuba, por ejemplo, en La Habana, creo que hay uno de los cementerios que es una obra, creo que hasta patrimonio de la humanidad, ¿no? Bellísima, pero qué tal si levantamos las lápidas, ¿no?, si el propio Jesucristo le dice a Lázaro, ven fuera. No, 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 Señor, le dice Marta, es que ya huele feo. Y si el Señor le dice a los fariseos, sepulcros blanqueados, blancos por fuera, carroña por dentro, podredumbre por dentro. Eso externo, esos estilitos, esa elegancia, ese sonreírnos, ese darnos palmaditas en la espalda, ese connivir con el pecado pero somos elegantísimos y, y estamos en sociedad y figuramos en la sociedad, eso lo detesta el Señor. Eso es lo que el Señor denuncia. Porque el Señor mira a lo que hay en lo profundo del ser. En el corazón del hombre. Y es una constante en su predicación. Yo no sé si nos hacemos los sordos, los ciegos, los mudos. Yo veo, por ejemplo... Cómo hay ciertas cosas del evangelio que son tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, el Señor sanaba de la mañana hasta la noche y enviaba a sus discípulos a sanar, a liberar de brujerías, de demonios, de enfermedades, de todo tipo y hasta de resucitar a resucitar muertos. Y eso nos parecía hoy pasado de moda, ¿ala? ¿qué tiene que ver eso con nuestra altísima cultura? Están locos. No, pues el primer loco era Jesucristo, ¿no? Y así, lo que cuentan son otras cosas. Mamona, 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 platica, 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 mamona. Por eso el Señor cuando nos juzgue va a mirar a lo que hay adentro. Y nos vamos a llevar sorpresas terribles, porque muchos vamos a decir, pero yo hice, yo hice, logré esto, lancé esto. ¿Y qué era lo que había en tu corazón aquí? Eso es lo que va a mirar. Mire, yo no les estoy mirando el corazón a ustedes, ni tengo derecho a mirarles el corazón a ustedes. Pero el Señor sí les va a mirar el corazón y va a mirar mi corazón también. Entonces, la cosa no es tan fácil. Porque entre los hombres nos podemos echar carreta, podemos hacernos los bobos, pasar por encima. ¡Ay, cuántas injusticias cometemos los hombres! Quitemos a este de aquí porque me conviene poner a tal otro y así eh, el, este tenga buena fama. Le pateamos la buena fama y lo condenamos en un minuto y lo sacamos con mil artimañas de un trabajo, de un puesto para colocar al favorito, a la favorita. Y le inventamos tramas y tramoyas para tirarnos a la gente. ¡Guau! Wow, ¿cómo, ¿Cómo sucede eso? ¿Exagero? Bueno, tal vez yo haya cometido alguno de esos pecados y pido públicamente perdón. Porque de todas maneras, sobre eso es que vamos a ser juzgados. Y vamos a ser juzgados severamente. 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 ¿Cuántos hay que hacen alarde de ortodoxia doctrinaria y de pulcritud y de rectitud y de todo? Y viven así, mostrando eso. ¿Pero por debajo qué? ¿Por debajo qué hay? Negocios, platica que va y viene. Intereses. Intereses creados. O sea que confundimos una cosa con la otra. Y lo que es peor, usamos a Dios para eso. ¿Eh? Dios mío, perdóname, grito públicamente, perdóname, no me vas a condenar. Bueno, nuestro teléfono 746-0091 es el teléfono a disposición de ustedes y sus comentarios en el WhatsApp en el mismo número. El Número de la radio, ¿no? Que nos lo dice 746-0091 es el número de la radio. Creo que tengo oyentes. Buenos días.
1: Eh, buenos días, padre Germán.
0: Buenos días.
1: ¿Cómo está, padre? Habla Bien. con Marta. Sí, ¿Cómo Marta. ¿Cómo está, padre? Bienvenida. Eh, padre, lo que se nos dice no se escapa en la actualidad eh, la, la maldad y la destrucción de lo que hay en la humanidad, en todos los ambientes. Eh, eh, pues sí, hay que seguir orando y luchar contra la corriente, y no, mejor dicho, no bajar la guardia, sino entre más duro sea el ambiente, más oración. Yo sé que Dios... Nos va a escuchar y el milagro está ahí cerca para convertir hasta los más corruptos. Eh, padre, eh, yo me parece irónico cuando un presidente llega, nuestro presidente el, en diciembre, que hay que los a las habitantes de la calle ir al palacio y tal cosa. Y lo irónico que les da las puñaladas por la espalda a los jóvenes a, haciendo eh, la droga, el permiso a la droga, eh, los jóvenes perdiéndose eh, muriéndose delante de la misma sociedad y no hacemos nada, irónico. Por un lado la publicidad y por otro la muerte, que es el doble la doble cara que se está viendo. Eh, padre, estoy muy preocupada en la salud, pues también es un negocio que fui a acompañar a un hermano y tristemente, pues él tiene cáncer, pero Dios le ha dado la salud, y ver que... Que es un manipuleo, una tramitología, bueno, eh, la, la, la salud del Estado por lo general. Y me dio mucha tristeza que ya es un privilegio que lo atiendan si lo quieren atender. Una cantidad de viejitos que ni pueden ver ni caminar para un lado o para el otro, tontinos, para allí y para acá. Y vi con, con tristeza eh, unos jóvenes eh, homosexuales haciendo, eh, grabando que ellos son no sé qué, no sé cuántas y ellos tienen un privilegio, casi es un privilegio ser homosexual los atienden primero eh, ahí dentro hay un muchacho de ellos, no es porque yo tenga algo personal contra ellos, sino ver eh, lo injusto que ya se está volviendo prioritarios ellos en, ellos en todo y los viejitos y los niños eh, esperando que los atiendan a ellos primero como reyes y, y las citas primeros para ellos y todo, va la persona con tiempo y cuando lo van a atender le dan una ficha y cuando se cuenta, no, ya perdió la cita y estando los viejitos ahí muriéndose entonces eso me partió el alma no por esos jóvenes, porque también hay que orar por esos jóvenes, sino lo injusto de la tramitología interna que tienen prelación y privilegio y los, y los del común eh, esperen y echen aro porque no hay de otra, parte Y eso me, se me partió el corazón y con publicidad y con videos y con derechos, que ellos tienen derecho y de todo. Sí, tienen derecho, pues, porque son personas y son hasta más santos que uno, si dice, ellos se convierten. Pero me da tristeza que, que, que están pisoteando los derechos de los ancianos y los niños, que también debe haber una equidad, una igualdad. Entonces, bueno, padre, sí, señora, se muchas sea.
0: gracias. Muy amable, Dios le bendiga. <música> El pecado trae todas estas cosas que nos ha señalado la oyente y muchas más, ¿no? El pecado nunca produce armonía ni convivencia. El pecado trae consigo todo este género de inequidades y de injusticias en el campo de la salud. Imagínense lo que estamos viendo y lo que podríamos llegar a ver, ¿no? De modo que la cosa no es tan fácil. mensaje de WhatsApp dice, buenos días, padre Diego González, desde Oakville, Canadá, lo saluda. Estamos viendo nuevamente cómo nuestro país cae en la corrupción con negociaciones de paz que solo buscan favorecer a delincuentes, como nuestro señor dice, con son sepulcros blanqueados. Muchas gracias por quien nos manda esto. Aquí tengo otro WhatsApp que vamos a tratar de escucharlo. Esperamos que sea pertinente a lo que estamos eh, exponiendo. En breve, vamos a ser preciso, a ver, vamos a volver atrás y trataremos de exponerlo.
2: Radio María, desde acá del Corregimiento de Batero, en Quinchilla, Rizaralda, o Melchor. Padre, en un aportecito cortico, mirar... Vamos a ver. Cortico, mirar la consecuencia que trajo un solo pecado. Y mire todo en lo que deriva. Le doy gracias a Dios primero que todo por el regalo que nos hace de este día. Y, ¿por qué no? Darle gracias a Dios por el párroco que nos ha regalado el Padre Joaquín Elías Franco, que nos ha preparado a nosotros como catequistas para preparar a los niños en los pecados capitales. ¿Qué tan importante? A usted, Padre Germán. Un feliz día, el Señor lo bendiga y muchas gracias por su catequesis.
0: Bueno, una llamada desde Quinchía, en Rizaralda. <música> Buenos días, Radio María. ¿Aló?
2: Buenos días, padre.
0: ¿Con quién hablo? Sí, padre.
2: Eh, habla Eduardo de aquí, Bogotá, padre.
0: Bienvenido, Eduardo.
2: Eh, muchas gracias, padre. Eh, padre, yo tengo una pregunta. Eh, digamos, o sea, está claro que la sodomía. Eh,
0: Bueno, cuando se refiere a la relación que no debe ser, la relación que no respeta los conductos o los ductos que Dios ha dispuesto, también es pecaminosa, por supuesto. Eh, porque también, sí, usted eh, ya entiende a qué estoy refiriéndome. De modo que, eh, en ese sentido, mmm, es un pecado, abiertamente es un pecado. Sí, señor. Gracias. <música> Buenos días, ¿Aló? Sí,
2: hermano, ¿me escucha?
0: Sí, ¿con quién hablo?
2: Edgar Toro desde Cali.
0: Bienvenido, don Edgar.
2: Eh, quiero comentarle algo que como yo hablé con Lucero Zuluaga y yo escucho el programa de ella cuando habla los domingos y me he conectado con ella para lograr obtener una charla magnífica suya sobre algo que nos distrae mucho que es pensar en líneas de Nazca extraterrestre, el Área 51, Espíritus, el Radio La Mega, y toda esa convulsión de ideas que nos revuelcan, y que al pensar en eso, de pronto dice, entonces Dios existe, que si no existe, que el, el, el Big Bang y todo eso, y hacer un programa magnífico sobre eso, y aclararle a todo el mundo, ustedes que tienen la sabiduría y el poder, Aclarar definitivamente eso porque mucha gente lo distrae con esos extraterrestres que ahora sí. están en el Senado, que los vieron, que los tienen y todo, y hay unas dudas tremendas y ustedes sí tienen el poder y la manera de poder es lo que uno lo entienda.
0: Tenemos un programa que se llama El Velo, que dirige Jairo Chavarriaga, de modo que creo que... Eh, ojalá que lo escuche porque hablas muy muy puntualmente sobre esos temas pero no cabe duda que tendremos que buscar otros espacios para tener la oportunidad de dialogar sobre estos argumentos muy bien muchas gracias muy amable Muchísimas gracias por su compañía. Dios les bendiga y será hasta otro momento. Felicidades.